0: Bienvenidos al Podcast Crudo. En este episodio vamos a hablar de una película llamada Nimona. Y es que, por lo que se sabe, es una película animada, por lo que se sabe, eh, Disney tenía la producción de esta película, sin embargo, la terminó abandonando y Netflix toma, toma el proyecto, obviamente aporta lo que un productor aporta y termina eh, pues realizándose la película. A Netflix se le acusa de ser una empresa que ha optado por el asunto de la inclusión forzada y probablemente, pues, en este caso, Nimona es una película que extrañamente no está siendo atacada, vilipendiada a pesar de que tiene todo para hacerlo sin embargo creo que hay un hecho muy interesante en la película que pues, podríamos discutir durante este episodio primero Netflix a la hora de quedarse con este proyecto y a la hora de tener la, la historia no va a desplegar su publicidad nacional socialista como desplegó en otras películas y lo suele hacer cuando tiene proyectos que quiere impulsar incluso para el Oscar como Roma, por ejemplo, que cuando se estrenó Roma yo andaba pues, en aquellos tiempos por Morelia, hice un viaje a Guadalajara y, y en la Ciudad de México y de verdad que llamaba mucho la atención tanta publicidad en todos lados de la película Roma. En este caso, Netflix, pues aparentemente no ha hecho su propaganda y hace que la película sea una película discreta. Que por ahí, eh, pues hay un asunto, un asunto curioso, digo, esto, esto que, que, que pasa en la película pues se podría prestar un poco para lo que pasó con Buzz Lightyear, no, es decir, que, que la gente se retuerza y que diga por qué los personajes son gays, ni siquiera eran personajes principales, pero estaban ahí. Eh, entonces es, es muy curioso, es muy curioso porque Nimona es una película de inclusión Orgánica, vamos a llamar inclusión orgánica a estas propuestas que de repente notoriamente no tienen eh, la cuestión de que pues nos traguemos una historia a fuerza. ¿no? Hace, hace poquito a la hora de hacer la, la reseña de la película de Disney Pixar, que es una mierda, que se llama Elementos, pues yo comenté por ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué Disney, que está a favor de la inclusión y todas estas tonterías, tonterías en el sentido de cómo lo realizan, ¿por qué, por qué no opta por un personaje abiertamente homosexual? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se atreven? Y es que Mimona probablemente era ese pasito que iba a dar Disney hacia el asunto de una inclusión completamente orgánica. El personaje principal de esta película, bueno los dos personajes principales de esta película son gays y extrañamente pues la película no está en boca de eh, los conservadores que atacan este tipo de expresiones y tampoco está en boca de los que la defienden. Es decir, parecería que, que la historia está tan bien elaborada que se queda fuera de esta jugada. Y en ese sentido, por eso me parece que es una película muy orgánica y también muy discreta, a pesar de que la animación es extraordinaria. Y a mí me dio un poco de, de pesar... El asunto de que pues tuve que ir a ver elementos al cine, que, que además Disney ahora está muy en la tónica. Yo no sé si, si al final todo este imaginario desde que salió Soul y, y, y sus películas como muy imaginativas, se las esté pues haciendo una inteligencia artificial, pero me parece que está tendiendo a eso, ¿no? Es decir, está tendiendo a un, una propuesta visual pues completamente imaginativa, que, que no, no creo que, que tenga cimientos y por ahí pues es por donde le quieren llegar a la gente. Creo que, que debe haber algo, digo, no me he puesto a pensar muy bien, pero debe haber algo en esta eh, propuesta de mundos imaginarios como, como muy personales que no, no he logrado entender. Entonces, me llama la atención que Disney haya echado para afuera una producción animada, porque normalmente entendemos que proyecto animado está dirigido a los niños, suele ser de esa manera, pero ¿por qué Disney abandonó una película donde su personaje es abiertamente gay? ¿Por qué en lugar de apoyar pues, las causas que suele apoyar, pues desechó la película e hizo que la película se quedara a la mitad y pues los productores estuvieron buscando dinero para terminarla porque ni siquiera la habían terminado y entonces pues llega Netflix y apoya que además pues Netflix está en lo mismo pero pues ya vamos viendo el compromiso que tiene Netflix y el compromiso que tiene Disney con las minorías parecería que Disney... El, el apoyo a las minorías lo hace de dientes para afuera, porque aquí se hubiera visto, digo, hubiera sido un revuelo, a hacer un estreno mundial de esta película hubiera sido un revuelo, sin embargo no, no pasó, y quien la vea pues, se dará cuenta que no estoy mintiendo ni inventándome cosas, o sea, no es que en la película se sugiera sino que se expresa manifiestamente la orientación sexual de sus personajes y lo interesante es que no pasa absolutamente nada. El guión está tan bien realizado que termina siendo una muy buena película, además abonando a que la animación es muy buena. La creación, los personajes como tal, lo sólido de los personajes... Está bastante bien. Entonces, en este sentido, pues ya más o menos podremos ir viendo qué es lo que pasa. Es decir, eh, bueno, creo que, que no, es, no es incluso una incitación en la película a que quien vea, quien vea eh, a los personajes esté incitado a ser homosexual me parece que la película más bien muestra y, y, y creo que toda, toda la película como tal puede ser una bandera de estas personas homosexuales discretas, ¿no? Digo, los otros ya sabemos, los que están queriendo siempre llamar la atención y queriendo ser vistos, eh, quizás esos no no sé, capaz de que la película hasta les llegue a ofender de lo orgánica que es pero creo que la película es una alegoría sobre la homosexualidad completamente, o sea, la, la construcción de toda la película la creación de los personajes la situación que se da, en, eh, además es muy curioso porque si pensamos en lo visual y en el mundo en el que se ubica este, esta historia, pues nos encontramos una especie de, de medievo futurista que es muy curioso y muy interesante y que incluso pues, tendría alguna explicación, alguna interpretación con respecto al pasado y al futuro y al presente en, el, en donde estamos. Eh, y además creo que, que también, o sea, a pesar de, de que toca abiertamente el tema de la homosexualidad no tanto de, de, de la situación que un hombre esté con un hombre que una mujer esté con una mujer sino más bien como el carácter íntimo de lo que eso representa sin querer aleccionar sin querer eh, mostrarnos ¿no? sí, sí hay ahí una cuestión de, de pues, la tolerancia de que si hubiera tolerancia en el mundo pues a lo mejor no habría tanto pedo pero eh, creo que más allá de eso, en un momento la película, que creo que el final no es tan, tan interesante, pero está, está bien, está pasajero, pero creo que la película llega a tocar el tema de la posverdad y eso, híjole, creo que es muy valioso en el sentido de que pues ya es de carácter filosófico eh, el asunto y, y abordar el tema de la posverdad. Entonces la, la película va por ahí sin hacer propaganda, sin tener un gran cartel. Me parece que termina siendo una película que vale mucho la pena, muy entretenida. Y lo decía, ¿no? Me hubiera gustado más ver eh, Nimona en el cine que ver la pendejada esa de elementos, que es francamente una reverenda estupidez. Entonces, pues habrá que, habrá que ver qué... ¿Qué repercusión tiene en lo social? ¿Cómo se va a poner la gente porque dos hombres se besan en la, en la película? Pero son, es el protagonista de la película. Entonces, eh, no sé cómo se va a poner la gente. Al final creo que, que a mí me, me causó un poco de, de gracia por alguna cuestión... Eh, de un chiste de Polo Polo yo sé que esto quizás no tiene nada que ver o parezca que no tiene nada que ver con lo que, lo que estoy comentando pero en México hay un eh, comediante un, diríamos un protoestandopero cuenta chistes llamado Polo Polo que murió hace relativamente poco y tiene precisamente un chiste de homosexuales un chiste muy elaborado, como lo que, los que les salían a este señor, pero curiosamente la pareja del personaje principal se llama como la pareja del personaje principal de ese chiste de Polo, Polo. Ambrosio se llama el personaje. Entonces, pues yo no, no dejaba de lado una, una cuestión este, del chiste, que además, o sea, es curioso, y me interesa enlazar el chiste de Polo Polo y la película Nimona porque el chiste de Polo Polo es un chiste que, que podríamos decir es un chiste inclusivo ¿no? Que, que habla de la inclusión porque se habla de la homosexualidad pero se le da una vuelta y esa vuelta es muy orgánica y obviamente el final es estrepitosamente eh, bueno sin embargo en este sentido pues podríamos encontrar, es, o sea, si yo hiciera una tesis sobre esta película, no dudaría en traer a colación, una especie de referencia, el chiste de Polo Polo, porque tiene un sentido. Entonces, pues si quieren ver la película Nimona y, y ver que también este tipo de temas se pueden tocar de manera orgánica, discreta, sin... El, el asunto del, del bombo y platillo de que queremos cambiar la, la sociedad y ahora queremos que todos sean homosexuales no va por ahí muestra una realidad que mucha gente vive muestra un poquito la, la intimidad de esa realidad que mucha gente vive y que de, de repente pues nos es ajena y que nada tiene que ver con lo que llamamos la comunidad ¿no? eh, la comunidad pues al final tiene un carácter político, me refiero a la comunidad LGBTQ+, o sea, tienen un carácter político, buscan cuestiones políticas y a veces dentro de lo personal están buscando cuestiones políticas, pero me parece que la película va por otro lado, a mí me, me gustó, es una película muy bien hecha, aceptable y... Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos para el próximo.